0: Olá pessoal, tudo bem? Estou iniciando aqui mais um vídeo. E hoje eu vim trazer a proposta para vocês da gente conversar sobre a música do Tiago York. Essa música que quando saiu causou assim uma repercussão em todas as mídias. É, Instagram, Facebook, todo mundo comentando, compartilhando, conversando a respeito. E eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que eu achei da música, sobre uma leitura um pouco mais técnica passando trecho por trecho e é isso aí fica até o vídeo para você acompanhar mais sobre isso beleza cara é... para você que está assistindo para você que já ouviu a música é... Masculin... masculinidade é o nome da música do Thiago york é uma música que causou ele tava um tempo sumido é, e retorna novamente a, ao ciclo musical, ao, ao ambiente artístico, com uma música que causou um impacto é, muito forte, porque traz à tona um assunto que está em alta. É a, a questão de você falar sobre gênero, você falar sobre o feminino, sobre o masculino, o que é isso? Será que isso pode? Será que isso não pode? isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, então ele traz à tona esse tema de masculinidade e, de, e no decorrer da música ele traça um, um perfil histórico, tanto de depoimento pessoal, é, do que é ser homem, o que é isso, o que é realmente ser homem hoje, entende? E eu vou falar com vocês alguns recortes que eu fiz é, a gente poder pensar a respeito Pensar sobre isso A gente vai falando Sobre, sobre a letra da música no decorrer E assim Logo nos primeiros versos é, Assim Eu quis provar Minha virilidade Eu duvidei da minha validade Então Você começa a a transitar, a transcorrer entre os versos e você começa a perceber um, uma linguagem muito subjetiva. Então, se você escutar a música a primeira vez, a segunda vez, isso vai começar a te causar uma série de insights, porque você vai começar a, a perceber que a música é um manuscrito do, do, do homem hoje, o homem contemporâneo, o homem dentro de uma sociedade pós-moderna o um homem dentro de um, de um sentido consumista. Então, ele tem que ter um perfil, ele tem que ter um corpo estético, ele tem que ter aquela aparência para fazer com que a sociedade aceite, fazer com que o ambiente aceite. Então, isso gera é, nas pessoas o um mal-estar. Então, a gente já remete a, a, a uma, uma transição lá atrás de Freud, você começa a entrar dentro do, do texto de, de Bauman, faz esse, esse traçado paralelo entre esse mal estar da, da, da sociedade enquanto contexto sexualidade e esse mal estar enquanto é, sociedade consumista então hoje você cria um perfil de, de indivíduo, de ser humano seja homem, mulher, trans e as demais siglas você cria uma sociedade que se configura pelo consumismo consumismo, seja de, de um conteúdo sexual, de um conteúdo consumista de produtos, então você começa a criar essa série de coisas que te impõem, te impõem a provar que você é viril, o homem é viril por uma questão de força, por uma questão de poder, então ele começa a falar, eu duvidei da minha validade, então isso começa a me fazer pensar nessa situação de validade, o que é valida o homem. Que valida o ser humano O ser masculino Enquanto sociedade Em que existe uma tremenda polarização Então se você perceber hoje Ou as pessoas estão muito de um lado Ou as pessoas estão muito de outro lado E isso faz com que O conflito ele exista sempre Sempre vai existir esse conflito, conflito Entre a, a situações de Ah, eu sou hétero Ah, eu sou homossexual Sempre vai existir esse conflito Porque não existe uma aceitação Então a minha validade A minha virilidade tem de ver com isso Tem de ver com que eu seja Um homem forte, um homem corajoso Ser, ser masculino Hoje é ser sinônimo De, de um super herói né? do, Dos quadrinhos Ser aquele, aquele homem Forte, aquele homem Que consegue tudo que ele pode Com a força do seu braço Com a força do seu punho e isso já causa impacto de cara. Então, é, eu quis provar minha virilidade e eu duvidei da minha validade nessa insanidade virtual. Aqui eu vejo muito essa questão é, das mídias. Hoje, atualmente, a gente vive num, num período em que todos estamos conectados. Então, se você está me assistindo aqui, é você está conectado na plataforma do YouTube, você viu esse vídeo em algum lugar... E isso faz com que a gente acabe perdendo a sanidade no contexto virtual, porque, pelo menos na leitura que eu posso fazer dessa parte da, da letra, uh, os veículos mediáticos eles expõem diariamente um perfil a ser seguido. Então, eles jogam para você aquele tipo de, de homem que a sociedade aceita, aquele biotipo que é aceitável, então você não pode ter uns quilos a mais, você não pode ter de menos, você não pode ser muito alto, você não pode ser muito baixo, você tem que ter uma cor aceitável, entende? Então isso tudo é pré-moldado, é pré-conceituado e impõe-se que a sociedade já aceite com os padrões que ela está querendo, entende? E seguindo, cara, assim... Se você tiver um tempo, para para ouvir, para pra ouvir essa música, porque é incrível. É uma música do, que do começo ao fim vai te causar. Não importa a parte, não importa a frase, ela vai te causar em algum momento. E ela, ela lida, assim, com diversos tabus. Com diversos tabus dentro desse meio de gênero, de masculinidade, do que é, do que é ser isso exatamente, entende? Então, é... Um outro trecho aqui, com relação a tabus, é eu cuido para não ser muito sensível. Homem não chora, homem isso e aquilo. Então, a gente já dá de cara aqui com um grande tabu, que é essa coisa do homem não chorar. Essa coisa do homem ser insensível, essa coisa de que o homem não pode ser afetuoso, não pode ser sentimental. E a gente entra numa questão de era hereditariedade, posso, posso até falar assim nessa questão tanto filogenética quanto autogenética, em que se perpassa dentro do meio social, dentro da cultura em que a gente está inserido, essa situação de que quando o menino é criancinha, vai passando o tempo, os pais vão demonstrando que a criança não pode chorar, o, o menino não pode chorar, se ele se machucou, olha, passou, passou, o homem não chora. Garoto não chore, então engole o choro, para com isso que é coisa de, isso não é coisa de homem. Então é, segue o baile, não precisa disso, você não precisa chorar. E isso começa a, a ser introjetado dentro da, da criança. Aí a gente já recorre a uma outra nomenclatura da, da teoria da Klein em que a criança ela começa a ser introjetada por essas por essas perspectivas do, do objeto de referência que ela tem, seja o pai, seja a mãe, e isso começa a ser enraizado na, na criança desde cedo. Então ela não pode chorar, o garotinho não pode demonstrar os seus sentimentos, os seus afetos, porque isso vai começar a, a transparecer uma feminilidade que não pertence a ele, que não é da, da ordem, do masculino, isso é da ordem do feminino, então, você homem, você não pode fazer isso, você não pode chorar, você não pode demonstrar nada a respeito disso. E isso é um verdadeiro tabu, é eu cuido para não ser muito sensível. Então, eu, você já vê de novo essa situação de que a sensibilidade, ela está muito atrelada à parte feminina, então, o homem não pode ser sensível, Homem não pode chorar, homem é isso e aquilo. Ah, continuando, tem a questão também da masculinidade frágil. Masculinidade frágil, coisa de menino. Então, a gente retorna novamente à, à instância do, do, femi, do, do menino, da criança pequena, em que essa masculinidade frágil é, não pode você é enrijecido, você é criado dentro de um seio patriarcal, em que você tem a referência de um pai como um ser provedor, o homem de força, o homem que detém todo o poder e controle dentro da casa. Isso faz com que a criança comece a ser alvo de, de, de um referencial de uma pessoa de poder, de autoridade. Então, eu mando, eu não posso ser frágil. Se eu for frágil, isso é coisa de menino. E isso não pode, isso só pode ser coisa de menina. Menina é frágil, menina é sensível, menina é emotiva. E isso gera repressões. Então, a gente chega na repressão masculina em expressar essa mas essa masculinidade, é, esses sentimentos. Eu, é, a repressão masculina, ela acaba sendo exprimida nisso. A minha masculinidade, dentro dessa coisa de um menino, do que eu vivi na infância, ela é recalcada, ela é retenida, ela é jogada para dentro daquele armáriozinho, para debaixo daquele tapete, que então eu não posso fazer nada disso, eu não posso expressar nada disso. E, dentro do texto da música, calar fragilidade é castigo. Então, ah, o meu ser frágil, o meu, o meu estar frágil, calar isso é um castigo. Então, eu tenho que ficar com isso reprimido para dentro de mim eu tenho que ficar com isso recalcado dentro de mim continuando uma outra situação que é levantada nessa música é a questão do bullying quando criança ela é chamada de bicha como se fosse um xingamento que coisa mais esquisita então é, entenda tudo que a criança ela demonstra ela transpassa dentro dos ambientes que elas estão isso é mostrado no ambiente familiar. Então, essa situação de que a criança é chamada de bicha, ou... isso é atrelado à educação que ela tem, é atrelado às vivências que ela possui, às pessoas que ela convive. E essa parte ela é fundamental dentro do contexto educacional porque mostra que isso é introjetado. Ah, os meus amigos ficam chamando aquela determinado rapaz de bicha, porque ele tem alguns movimentos feminin é, muito feminina, é, alguns, algum jeitinho mais afeminado, e isso sempre acontece, sempre acontece, e isso vai perpassando. Então, eu chamo de, é, era chamado de bicha como se fosse um xingamento, coisa mais esquisita, não? É, eu tô rotulando uma pessoa por um determinado comportamento que eu não a conheço, eu não a compreendo eu não a entendo dentro do seu contexto e por isso eu devo xingar, chamar de bicha porque eu tô denegrindo ela, tô afetando ela só porque ela tá demonstrando um determinado comportamento então aí você vê uma uma, uma fluidez de gênero muito assim, muito aérea, muito avulsa porque você está ali, você está no ambiente, você começa a chamar aquela pessoa de bicha quando você é criança e você se torna um adulto em que você não suporta, que você não tolera as diferenças, a diversidade de gênero. Então você vê isso diariamente dentro dos noticiários. São pessoas é, do público LGBT que sofrem ataques, sejam homofóbicos, sejam transfóbicos, de pessoas que não toleram, que não aceitam esse tipo de comportamento dentro da sociedade, sabe que existe, mas não aceita. Então, se você analisa esse contexto, você vê que tem tudo a ver com essa letra do Tiago. Tem tudo a ver com essa questão de uma criança que chama outra de bicha, e que isso vai começando a reprimir a que é chamada, a que está sendo alvo desse xingamento, e a que começa a chamar, se torna uma pessoa mais agressiva, com a comunicação mais violenta. Então você vê que é uma música que transpassa diversos aspectos do dia a dia. É, outro trecho. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido. Isso aqui é, é incrível. Porque é, as pessoas... A, a, o primeiro contato que a criança tem, que o bebê tem, é com uma pessoa feminina. É a mãe é que seja mãe, é, isso dentro de um, de um contexto base lá de família, mas pode ser qualquer outra coisa, entende? Pode ser um pai, mas esse, essa relação de feminino sempre vai existir. Não é porque você demonstra um aspecto de feminilidade que eu sou feminino, não. Não é porque eu falo de uma voz de um tom mais fino, ou com determinados movimentos que, que remetem a um homem não viril, não másculo, que, que isso não é ser feminino, entende? É essa cultura de preconceito, de achar que o homem tem que ser rígido, tem que ser dentro daquele gesso já formado, isso vai criando uma, uma sociedade doente, vai criando um público de pessoas que, quando criança, quando chega na fase adulta, se tornam pessoas preconceituosas, são pessoas que não toleram a diversidade, como eu já falei anteriormente. E daí você cria um homem reprimido, você cria você cria homens dentro dos armários. Quando você vai ver, são um público de pessoas que passam anos para finalmente se assumir como eles realmente são, como eles realmente sabem que são, como eles realmente sentem que são de verdade, entende? Essa é a questão de de ter medo do feminino, tá muito dessa, dessas pessoas que começam a se identificar, começam a ter gostos pelo o, o gênero, o próprio gênero e acabam tendo que reprimir isso porque a sociedade não aceita. Então, os pais estão lá, percebem, o, o filho muitas vezes nem, acaba nem falando essa situação. Ah, pai, é, é, eu gosto de menino, eu gosto de menino. Ah, mãe, a, a filha, eu não gosto de garoto, mãe, eu gosto de garota. Então, isso começa a criar uma, uma sociedade em que o homem se torna reprimido porque a masculinidade para ele tem que ser uma coisa viril e ele não é só isso, entende? E daí você entra no, no, numa questão de autodestruição, você começa a entrar em, em situações de depressão, né, nesse, nesse trecho, no auge e me sentindo deprimido. Porque justamente essa questão de, de, de ser um homem reprimido de estar no auge de sentimento deprimido porque ele não pode expressar o que ele realmente é. Ele não pode expressar quem realmente se tornou porque as pessoas não vão tolerar essa diferenciação. As pessoas não toleram a agregação de pessoas diferentes. Tem que ser aquele, é hétero, casal, homem, mulher. Então, fugindo disso, você não pode. Continuando, tem essa... A correlação ideal entre os sexos. Eu fui covarde, eu fui abusivo. É, essa questão de ser covarde e de ser abusivo é justamente isso. De você estar dentro de um lar em que você é reprimido, que os seus sentimentos são recalcados para dentro de um armário. Então você é covarde no sentido de não poder se expressar naquele ponto. Em seguida, você se torna uma pessoa agressiva por ter sido ensinado a lidar com aquilo de forma agressiva. Então, a forma como eu tenho de lidar com a pessoa diferente de mim é sendo agressivo, porque eu fui ensinado assim. Entende? Isso é introjetado dentro das pessoas desde o início. E outro ponto é a dependência da pornografia. É, essa porra só vicia, te suga a alma, te esvazia. E quando você vê, passou o dia. Essa questão de de uma pornografia midiática, de tá espalhado por aí, seja onde for, de estar tá te consumindo, de ser visual para você o tempo todo. Outro ponto, insegurança masculina. Você pensa que devia ter outro corpo, outra pica. Então, esse outro texto, essa outra frase da, da música, ela, ela impacta, ela choca, porque assim... Essa insegurança masculina, ela está em você pensar que deveria ser outra coisa, quando na verdade você não pode aceitar quem você é, porque a sociedade não aceita a, a sua expressão, o seu gênero, como você acredita que seja. Então, eu preciso ter outro corpo, eu preciso me ver de outra forma, eu preciso, eu preciso me modelar, da forma como a sociedade quer me ver, e não como eu acredito que ela, ela deveria me ver. Então, eu preciso de um outro um outro órgão, precisou me submeter a outras coisas, para que ela não me julgue, para que eu não seja cancelado, que eu não seja atacado, violentado de forma física por pessoas que não toleram isso. Isso entra dentro de um conflito geracional entre homens. Na seguinte parte, meu pai foi minha referência de homem, forte, trabalhador, generoso, decidido. Mas ele sempre teve dificuldade de falar. O pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar. Na minha opinião, dentro da questão de masculinidade, esse se dá como uma fase, um clímax do texto, de uma análise de texto dessa música. Porque você começa a entender que o conflito de gênero, essa recusa, essa repressão, ela não é de agora. Ela é uma situação que ela perpassa várias e várias outras gerações. Então, o pai do pai do meu pai acreditava que ser homem era um, era um homem que trabalhava em roça, que trabalhava no campo, que trabalhava na fábrica, que provia o alimento para a família, que era casado com a mulher, que tinha seus filhos, que dava seu sustento, que trabalhava de forma forte decidida. Então... É, a criança sempre vai, ser, vai ter essa, esse referencial de homem provedor de homem trabalhador de homem decidido e essa dificuldade de fala de discursar entre a, as partes pai e filho, pai e filha se dá muito disso como eles não puderam falar as crianças observam por aí as crianças veem por aí ou acabam não vendo ou acabam vendo de maneira errada e isso isso gera um sintoma, um sintoma de, de uma sociedade que não tolera falar sobre conteúdo sexual, que não tolera falar sobre gêneros, diversidades sexuais, porque elas não foram educadas a falar sobre isso. Falar sobre causa um estranhamento, causa um incômodo. Então, para não me causar um incômodo, eu nego tudo aquilo. Ah, não precisa falar disso. Não vamos expor nossas crianças a tais assuntos porque elas não sabem digerir isso ainda. Deixa para quando for adulto, para quando estiver mais velho, falar sobre isso. E você acha realmente que você tem que esperar a sua criança crescer para ela aprender sobre uma coisa que, se você ensinar, ainda quando criança, você vai transformar adultos em pessoas toleráveis em pessoas que aceitam a diversidade, entende? É, é muito disso, por esses homens não saberem se expressar, como a música fala, é, é preciso chorar, porque realmente eles não tiveram essa oportunidade, que nós temos de falar sobre isso, que nós temos de tratar sobre esse assunto, de passar para as crianças sobre esses assuntos, para a gente estar conversando sobre. Não, não tem de ver com negar os assuntos, por, por negar a diversidade, ela existe ela acontece, e por ela acontecer e por ela existir, se faz necessário que a gente fale sobre isso. E o edifício em ruínas do machismo é, é justamente essa parte. Ai, ai, esse homem macho, machucado, esse homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado, fobias. É, esse, é, esse ponto também é muito interessante, que você cria um homem macho mas, ao mesmo tempo, esse homem macho, esse cabra macho que meu pai disse que eu tenho que ser, que as pessoas é, que da minha família dizem que eu tenho que ser, acaba sendo um homem machucado. Machucado em que sentido? No sentido de ser reprimido, de ser recalcado. De não ser uma criança que pode exprimir, de expressar os seus mais diversos sentimentos, as suas emoções as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, porque isso é coisa de menina, o homem não pode. Então você cria um homem macho, mas machucado. E esse homem violento é justamente por essa repressão do pai, por essa repressão do homem que não soube falar sobre esse assunto, e por não saber falar sobre esse assunto, ele condena esses atos em outras pessoas. Então o filho começa a ver esse ato condenatório, que o pai tem sobre essas outras pessoas e ela acaba vendo, ah, não posso fazer isso não posso fazer aquilo e esse homem acaba sendo violado essa criança que um dia quis expressar os seus sentimentos é violada nessa, nessa característica de sentimentalismo de expressão de emoções, então ela não pode fazer isso acaba se tornando um homem sem amor porque essa sensibilidade ela é enraizada ela é plantada em Ainda quando criança, e a pessoa vai crescendo, vai passando vai chegar um homem adulto. Chega um homem sem amor, porque ele não soube tratar disso ainda quando criança. É um homem muito mal amado. E a pergunta central da música, o que é ser homem? E, e essa pergunta eu deixo para vocês. O que é ser homem hoje? É, o que é que essa música causa em você? O que é que essa descrição da letra causa em você? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é, deixa o que você achou da música, se você já ouviu, se ela te causou, se ela te impactou. E é isso aí, muito obrigado.